0: Hallo und herzlich willkommen zu einer frisch gebackenen Episode aus der Bad Batch. Heute sprechen wir wieder über Fuck-Up und Fails. Und heute habe ich ein bereits bestehendes Community-Mitglied aus der Bad Batch im Podcast auf dem Hotseat. Das ist Marco Welter, seines Zeichens Vertriebsleiter aus der IT. Und ihm werde ich gleich ein paar unangenehme Fragen stellen und er wird dann sicherlich das ein oder andere Fuck-up und Fail erzählen und darüber berichten, damit ihr, liebe Follower, ja die 100 extra Meter an der Stelle nicht gehen müsst. Deswegen freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt und sage bis gleich. Hallo Marco.
1: Hallo André. Danke für die flotte Einführung.
0: Ja, ähm, schön, dass du mit am Start bist. Du bist ja auch bei uns in der Bad Batch Community selber aktives Mit auch noch mit in der in der First Batch in der ersten Phase mit sozusagen mit eingestiegen und dass dich heute dazu bereit erklärt dich auf den Hot Seat zu setzen ja. um mal ein bisschen Small Talk leckeren virtuellen Kaffee oder Bier zu halten darüber was mal so gar nicht gut ging aber bevor wir da in die Details gehen vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen ich habe ja jetzt nur kurz angeteasert Vertriebsleiter aus der IT was was bewegt dich eigentlich in der Selbstständigkeit. Was machst du eigentlich?
1: Was ich mache? Also ich bin hauptsächlich eigentlich gar nicht selbstständig. Ähm, ich bin, wie du es gesagt hast, Vertriebsleiter äh, bei der ETHIS in Stuttgart. Das ist ein IT-Dienstleister äh, in der Nische mit Linux und Open Source Software. Ähm, bin überzeugter <lacht> Vertriebs- und Marketingleiter äh, habe die beiden Abteilungen zusammengeführt, bin jetzt im Business seit über 25 Jahren, äh, habe durchaus das eine oder andere gesehen, war lange selbst in der Technik aktiv, ähm, hatte eine eigene Firma, da reden wir dann noch drüber. Genau, und äh, ja, Selbstständigkeit, du hast gesagt, oder nein, muss ich anders sagen, Da ist es eher so, wenn jemand eine Frage in Richtung Vertrieb, Marketing und und Marketingstrategie, Vertriebsstrategie hat, äh, bin ich durchaus da jemand, der das auch beantwortet. Und Ja, genau.
0: Also für Marketing und Vertrieb, da bist du der richtige Ansprechpartner. Und ähm, du hast es schon angeteasert. ähm, Du bist jetzt also im im Side-Hustle auch unterwegs, aber du hattest vorher ein Unternehmen und irgendwas ist da nicht ganz gut gelaufen, weswegen das jetzt quasi nicht mehr dein Brot und Streckenpferd in erster Instanz ist, oder? Was ist denn da passiert? Ist es eher ein Fail, ein, ein kleines Gros Malheur de la Cacke oder eher ein großer Fuck-up, der richtig Na,
1: ja, Da hat jemand einen ganz großen Haufen produziert. Also das hat durchaus oh, wehgetan. Oh, oh, oh. <lacht> genau, ja, das ist äh, verdammt lange her. Da waren wir noch im alten Jahrtausend habe ich mich mal selbstständig gemacht. Das Ganze startete damals nebenbei und hat sich dann nach einer relativ kurzen Zeit ja, zu einer vollberuflichen Selbstständigkeit entwickelt. Ich war damals eben auch schon in der Linux- und Open-Source-Branche, die damals noch sehr jung war, als Dienstleister unterwegs, habe das Ganze alleine gemacht. Ähm, nebenbei eben als Zeitsoldat gestartet, habe dann meine Wehrdienstzeit verkürzt und bin in die Selbstständigkeit gegangen und war relativ gut unterwegs. Das war so weit unterwegs, dass ich dann irgendwann aus einem Praktikanten, der sich mir aufgedrängt hat, quasi einen Teilzeitmitarbeiter machen musste, konnte, durfte. Na, Und, das ist eigentlich so
0: schön, dass es ist es ne? Das ja, Gelände. definitiv.
1: Das, 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 das war definitiv gut, ja. Und dann war das um die Zeit, wo ich mir überlegt habe, okay, wie kann das hier weitergehen? Mein Tag hat ja auch nur ein paar Stunden. Meine Tochter war damals auch erst zwei Jahre alt. Und wie das halt dann so ist, überlegt man sich, wie geht es weiter. Manchmal passieren ein paar Zufälle. Es gab dann äh, in Ulm damals eine Linux-Veranstaltung von ja, dieser User-Group, die es damals dort gab. Und ich war dann auch dort als Aussteller, habe ein bisschen Werbung gemacht und habe dann eben jemanden kennengelernt und ein bisschen geredet. Und mit mehr Reden haben wir dann eben festgestellt, er ist super Techniker, und ich habe dann gesagt, naja, Mensch, äh, Vertrieb und, und Marketing, das ist so, das liegt mir, ich mache gerne Technik, ich habe auch da in Anführungszeichen viel Ahnung, ähm, aber ich, ich komme halt keinen Meter weiter. Er, ein, er selbstständig, ich selbstständig, ich gesagt, Mensch, lass uns doch das Ganze zusammenwerfen.
0: Einmal matchen, ja.
1: Genau, dann kannst du Technik machen, das ist super und ich mache Vertrieb, das ist auch super, weil da macht jeder das, was ihm am meisten Spaß macht. Ähm, und dann, dann gucken wir mal, wie das Ganze weitergeht dann gab es da natürlich das eine oder andere Gespräch, dann hat man das Ganze ausgelotet, dann hat man geschaut und irgendwann hat man dann einen GbR-Vertrag geschlossen und nach bestem Wissen und Gewissen, wie man das ja immer tut, dann auch natürlich alles geregelt.
0: Eine Frage, wie lang war der Zeitraum von, von, von den Gesprächen zur zukünftigen Partnerschaft bis zur GbR? Kannst du da noch so gedanklichen... Grob ein halbes
1: Jahr, würde ich sagen. Okay. Also... Ja, vielleicht waren es nur vier oder fünf. Ähm, ja. Also es ging relativ schnell. Wir waren zu dem Zeitpunkt auf einer Wellenlänge. Es, äh, und, und wir hatten auch ähnliche Ideen. Und ähm, es ergänzte sich und deswegen war der Weg damals relativ leicht. Und gut, eine GBR-Gründen ist jetzt simpel, da setzt man sich am Sonntagnachmittag ja, hin, schreibt ein paar <lacht> Sachen auf. Äh, das war's dann, geht zum Amt, Ende der Durchsage. Und wir hatten relativ viel geregelt, also wir haben uns irgendwie eine Vorlage, wie man das halt so macht, haben auch die ganzen Geldgeschichten geregelt, obwohl es zu dem Zeitpunkt noch wenig Geld gab. Und hatten man interessanterweise eine Auftragsdurststrecke, wie das manchmal so ist, <lacht> ähm, und haben aber, Mehr <lacht> ja, schon ein bisschen, und haben dann in der Zeit aber die Zeit genutzt und, ähm, vielleicht erzähle ich das noch mit, äh, hatte aus meiner Ein-Mann-Selbstständigkeit hatte ich eben noch ein Projekt mit einem befreundeten Unternehmen aus Braunschweig, wo wir eben eine ERP-Lösung quasi auf den Markt gebracht haben. Das war ein Fork von einer anderen Open-Source-Lösung, genau. Und das war einfach nur ERP. Und dann war so unsere Idee, Mensch, dem Ding fehlt ein CRM. Lass uns doch da ein CRM dran programmieren. Wir hatten wenig Aufträge in Anführungszeichen und haben gesagt, hey Mensch, das ist doch eine Idee, wir bauen da noch ein CRM dran. Und setzen unseren Schwerpunkt neu und machen halt eben auch Beratungen in diese Richtungen. Genau, das haben wir genutzt, haben das dann auch gemacht. Und dann haben wir natürlich auch Vertrieb und Marketing gemacht für das Ganze. Und irgendwann gingen dann auch die Aufträge los. Ich habe dann einen größeren Auftrag geschossen. Äh, ein reines Dienstleistungsprojekt, das wir abrechnen konnten. Und, und, und dann begann eine schwierigere Zeit. Äh, es gab ein paar Diskussionen hin und her, wie man das so kennt. Wie sagtest du so schön, äh, das passiert auch in einer guten Ehe, weil man kann immer nur den Menschen vor den Kopf gucken.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht will der eine links rum, der andere rechts rum. Man schaut nicht mehr in die gleiche Richtung. Und ja, dann gibt es Unstimmigkeiten.
1: Genau, und dann sind bei dem einen die Ärgernisse innerlich etwas größer als bei dem anderen. Und es es führte dann dazu, äh, dass ich ein Wochenende einen guten Freund zu Besuch hatte. Und äh, der kannte auch die ganze Situation und wir haben uns da ja lange darüber ausgetauscht und ich habe dann in diesem Gespräch eben beschlossen, okay, diese GbR hat für mich keine Zukunft mehr. Und mhm. morgen werde ich da den Stecker ziehen. Und genau. So war es dann auch. Der Montagmorgen kam, unser ähm, so Sonntag
0: auf Montag-Entscheidung, ja. So genau. aus dem Bauch heraus. Okay. Genau. Dann wurde zwei, Zeit,
1: ja? Genau, zwei Gläser Rotwein zu so und mit, mit dem zweiten Glas hat sich dann diese Entscheidung, hey, dem kacke ich jetzt mal richtig einen Haufen hin, dann richtig verfestigt. So mit Mitte 20 ist das auch eine, eine gute Strategie oder Ende 20. Und dann war der Montag eben und wir hatten so unseren ja, täglichen Abstimmungscall und ich habe ihm dann eben eröffnet, dass es für mich genau bis zu diesem Moment geht und nicht mehr weiter und die GbR Per sofort von mir eigentlich keinen Bestand mehr hat. Ich will das nicht. Ich kann das so nicht weiterführen. Und der Kollege war halt ein gutes Stück älter als ich, hatte deutlich mehr Lebenserfahrung. Er hat dann gesagt, ne, er will das nicht. Er will das weiterführen. Er weiß auch nicht, wo das Problem liegt. Und ich habe gesagt, okay, das ist mir alles egal. Ich will nicht. Und für mich wollte es so.
0: einfach nur aus dem GBR-Vertrag genau. raus. Ne?
1: Genau. Und er hat dann gesagt, ja. Können wir schon machen. Er behält den Namen, er behält das Logo und er behält die Webseite. Dann sage ich erst ja, mir egal, mach. War halt eben auch so arrogant zu mir selber, dass ich gesagt habe, soll er doch den Namen haben. Namen sind halt und Rauch. Ich mache halt morgen einen neuen Namen und dann geht es mit, mit Vollgas genau in die richtige Richtung weiter.
0: So klassisch zwischen 20 und 30 die Fuck-You-Einstellung. off, ne? fuck ja.
1: Genau. Also im Prinzip genau das, was man vielleicht nicht machen sollte, gemacht. Ähm, und dann auch einfach noch wirklich mit mit, mit einer ganzen Menge Eigenarroganz, das schaffe ich locker. Ähm, und habe dann eben festgestellt, ja, äh, alle Aufträge, die eben offen waren, waren dann abgeschlossen, als ich dran kam. Weil man hat natürlich, wenn man so eine GbR auflöst, muss man natürlich sein neues Unternehmen dann aus dem Boden stampfen und kümmert sich halt um rechts und links und lässt sich da natürlich viel Zeit, weil das muss ja auch gut werden. Und äh, ja, als ich dann wieder dran kam, mit den Kunden zu reden, waren die Aufträge verwandelt und manche halt eben auch nicht, aber die hatten dann auch keine Lust mehr und auch meine Beziehung zu diesem befreundeten Unternehmen litt so ein bisschen unter dieser Entscheidung. Ja, das ging ja noch ein gutes halbes Jahr und dann stand ich an einem Punkt, wo man in den Geldbeutel guckt und überlegt, okay, wie geht's jetzt weiter? Ich habe dann mit der Hausbank gesprochen und die meinte, naja, kann ich ja schon Kredit aufnehmen, ist kein Problem. Und habe dann ja meine damals junge Ehe und auch meine junge Tochter angeschaut und habe gesagt, ne, das sieht nicht so aus, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass ich in zwei, drei Monaten so viel verdiene, dass das ein gutes Ende nennt. Ich, ich steige ja an der Stelle komplett aus und
0: Ja. Jetzt, jetzt, okay, ähm, Unstimmigkeiten zwischen Partnern, Eheleuten und Geschäftspartnern sind ja nichts Ungewöhnliches und Nein. scheinbar gab es bei euch große Haufen Scheiße um es einfach Butter meine Fische zu nennen. Und ich glaube, die, die, der schwierige Punkt ist dann ja, du hast ja, ich sagte gerade bewusst, diese Fuck-You-Einstellung zu haben. Ich mache das mach mal so, zack, zack, fertig. Das gehört ja auch mit zum Lesson Learned dabei. Das suggeriert so ein bisschen, bitte bestätige es oder verneine es. Es war dann nicht so, wie du in jungen Jahren gedacht hattest. Einfach neue Name, anders, weiter und zack, fertig. Sondern was ist denn dein, dein Lesson Learned daraus, bis du zu dem Punkt kommst, zu sagen, das, nee, das tue ich jetzt meiner jungen Familie einfach nicht an.
1: Ja, Lesson Learned, da gibt es da gibt's eine ganze Menge Lesson Learned. Also, vielleicht mal, fangen wir mal chronologisch an. Also das erste ist Augen auf bei der Partnerwahl. <lacht> Nein, das ist jetzt, das ist böse. Ich, meine, ich, mag dem, ich mag dem ehemaligen Kollegen ja auch kein Unrecht tun. Ähm, Im Nachhinein muss ich sagen, ich meine, zu einem Problemfall gehören immer zwei. Und meistens haben beide mindestens gleich viel Schuld an allem. Ähm, genau. Ähm, aber trotzdem, es ist natürlich die Frage, man, man, man sollte versuchen, vorher natürlich so viel wie möglich zu klären, äh, wie zu klären ist.
0: Ich, ich glaube. Ich, ich bleibe nochmal bei dem, was du sagtest. Es war zwar jetzt erlaubt gesagt, vorsichtig bei der Partnerwahl, aber es spiegelt das ja auch wieder. Ich meine, es, es hat ja offensichtlich nicht funktioniert. Nein. Das scheitern ja auch Ehen. Ja, ne? Und am Ende des Tages, ich vergleiche das nur immer damit, ne? wie bei einer Scheidung, aber am Ende des Tages ist es ja so, dass ich habe bewusst danach gefragt, ihr hattet ja. Plus, minus vier, fünf, sechs Monate zum Kennenlernen. Ähm, f- vielleicht wird jemand anders sagen, Mensch, unter einem Jahr. Und wenn wir da drum und andere sagt: mein Gott, wenn es doch passt, wir können schon nächste Woche starten. Ich glaube, da ist auch jeder anders. Und man muss ja auch der Fairness dir gegenüber sagen, man kann auch jedem nur vor Kopf gucken am Ende des Tages. Genau. Wenn es Unstimmigkeiten gibt. Ne? Ich, mein, man, ich, ich vergleiche Menschen immer so mit, mit Raketen. Weil ähm, damit eine Rakete ja überhaupt die, die, die Umlaufbahn erreicht, also die Erde verlässt, hast du ja meistens links und rechts die Klassiker, so zwei orange Booster dran. Mhm. Ja? Und wenn du eine gewisse Höhe erreicht hast, was passiert mit den Boostern?
1: Werden abgeschossen oder abgeklemmt, die oder? Die fallen so.
0: ab. Genau. Genau. Dann erreichst du also die Rakete das nächste Level. Und du hast ja schon auf dem Weg nach oben Komplikationen bemerkt ja, und quasi dann gesagt, so bis hier nicht weiter, ich gehe jetzt noch ein gewisses Stück selber weiter hoch, wie du es ja gesagt hattest. Und ich glaube, da muss man auch dann wieder sagen, dieses, ich mache jetzt krampfhaft einfach, ich habe die Power, Energie, ich bin jung, ich mache meine 72 Stunden in 24 24 Stunden und baller das alles rein und ich mache das. Aber du hast eine junge Frau und ein junges Kind zu dem Zeitpunkt gehabt, wo du dann gesagt hast, nee, stopp hier, das funktioniert so nicht. Und diese Erkenntnis auch erstmal zu erreichen, dieses Level für dich zu erreichen, ich glaube, da regt man schon die eine oder andere Nacht schlaflos mit sich. Das ist nämlich nicht so einfach.
1: Nein, überhaupt nicht. Also ganz klar. Ähm, Ich meine, nachdem ich die Gebär beendet habe, war ich natürlich mehr als mit voller Euphorie und habe dann auch richtig, richtig Gas gegeben nach so einer, ja, wie würde ich das heute sagen, so nach so einer Selbstfeierwoche, wo man sich dann einfach nur für alles selber feiert, weil es geil war. Und und, und dann habe ich schon, schon Gas gegeben, ja. Und es hat sich dann einfach gezeigt, okay, das, was ich da gemacht habe, es war einfach kacke. Und es hat sich dann auch ein bisschen rumgesprochen. Und eine ganze Menge Leute, die mir wohlgesonnen waren, sind dann freundlich ein klein wenig auf Distanz gegangen, im Nachhinein verständlich, weil sie halt wussten, okay, ähm, der Colt sitzt locker und der ist auch nicht gesichert äh, und wenn ähm. irgendwo ein Staubkörnchen kommt, dann wird halt scharf geschossen ähm, und das ist halt auch eine Geschichte. Ich meine, das ist das, das ist das zweite Learning daraus, ja, ich meine, eine Entscheidung für sich fällen ist gut, äh, ich bin da auch jemand, der schnell entscheidet, das ist auch nicht immer schlecht. Was ich allerdings mache... Genau, die die musst du halt immer tragen, das ist auch okay. Ähm, Was ich allerdings gelernt habe in den letzten Jahren, jetzt für so einen Ungeduldsmenschen wie mich auch schwierig gewesen, aber äh, ähm, was ich halt gelernt habe, ist, wenn es eine Entscheidung ist, die weitergreift, und da habe ich für mich keine keine Zeit äh, definiert, aber alles das, was so grundlegend etwas verändert, das sollte man mindestens mal eine und noch eine Nacht und vielleicht noch eine dritte Nacht dann mal überdenken, überschlafen, weil meistens spätestens am dritten Tag sieht es dann nochmal anders aus, wie am Tag, wo es explodiert ist. Und ähm, genau, also da, das ist tatsächlich was, was ich daraus gelernt habe. Das hat bei mir auch ein bisschen gedauert, äh, aber d- d- das hilft mir auch in, in, in vielen Situationen inzwischen, ja.
0: Ja, okay. Ja. Wir, wir nehmen also an der Stelle mit bei der Obacht, bei der Partnerwahl und eben genügend Zeit nehmen und Bauchgefühl. Und ich weiß, man kann, in egal ob GbR, GmbH oder sonstige Dinge, es gibt viele Verträge, wo man viel drin reinschreiben kann. Die ja. Realität ist dann doch immer häufig eine andere. Und ähm, man muss einfach auch in schlechten Zeiten an einem Strang ziehen oder dann auch die Muse haben zu sagen, ja, weißt du, du hast recht, ich habe vielleicht nicht recht. Da sind so viele Faktoren bei. Man muss aber auch sagen, manchmal kann man Dinge alleine nicht stemmen. Und genau da macht ja eine starke Partnerschaft dieses gemeinsame Team auch aus. Du sagtest ja schön, ich mache Vertrieb, du Technik, mega. Ja, entlastet mich. Ne, Ich kann 50 Prozent der Zeit einfach andere Dinge machen. Gut, mhm. äh, es war jetzt eben ein großer Haufen Scheiße, auf Deutsch gesagt, ja. Ein Fuck-up, wo du draus gelernt hast und sicher für dann eben deine Learnings mitgenommen hast. Aber die Episode hier hat ja auch etwas mhm. mit. <lacht> die Falle nach dem Produktlaunch zu tun. Und ich weiß noch nicht, du hast mir natürlich eingangs im Vorgespräch erzählt, ob es jetzt nur ein Fail oder auch ein Fuck-up ist, weil ähm, du hast mir erzählt, du hast ein Produkt gelauncht und bist danach in eine Falle getappt. Vielleicht magst du das mal näher erläutern.
1: <lacht> ja, das ist äh, im Prinzip, ist es ist zum, zum Weglaufen komisch, Ja. Äh, <lacht> Im Prinzip, ich habe einen, einen guten Freund, der hat mit mir gemeinsam eine coole Idee entwickelt. Und es, es gab dort eben am Ende dieser Ideen ein Produkt. Und äh, ich habe ihm halt ein bisschen, was heißt ein bisschen, habe ihm halt eben geholfen, dass man das auf die Beine stellt und das, dann gab es auch den Tag, hier wird es gelauscht, da gab es eine Pressemitteilung und Blogpost und was man alles macht. Und du weißt ja, wie das ist. Äh. <lacht> Und dann war es gelauncht und dann gab es auch Google-Anzeigen und es gab Traffic auf der Seite und es gab auch ein, zwei Anfragen. Und hauptsächlich hat man das gemacht, was man in dieser Folge dann als Fail bezeichnet, man hat einfach (lacht) auf Kunden gewartet ähm, und hat einfach die ganze Energie und Euphorie bis zum Launch äh, nicht mitgenommen und hat quasi auf Pause gedrückt und hat gewartet, bis denn alle kommen.
0: So zum Messias, alle kommen jetzt automatisch zu mir, genau. war natürlich
1: nicht Das so. ja, war nicht so, genau. Also der Kollege ist nicht reich geworden, das ist vielleicht zum Verraten. Genau, jetzt interessant ist die Geschichte nur, wenn man weiß, dass ich halt immer jedem, der fragt, dann auch eben sage, okay, Du darfst genau den Fehler nicht machen, etwas auf deine Webseite schreiben und glauben, dass das automatisch jemand liest und dass die, die Google-Anzeige dann die aller Welt Lösung für alles ist und du musst nur warten, bis dann die Euroscheine quasi automatisch in dein E-Mail-Postfach geschickt werden. Ähm, genau, also es ist im Prinzip äh, auf den eigenen, auf den eigenen Fail reingefallen, den man jedem versucht auszureden, dass er ihn macht. Oh, jetzt haben wir, glaube ich, ein technisches Problem. Ich höre nichts. Hörst du mich? Ah, okay. Moment mal kurz. Das, das gibt es doch gar nicht. Einen habe ich noch.
0: Marco? Hallo, kannst du uns jetzt hören?
1: André? jetzt bist du wieder ja? da.
0: Ah, super. Jetzt ich habe jetzt gerade schon da. hier den Allein-Moderator in der Live-Schalte gemacht, bis du technisch gesehen wieder da warst. Hallo Ge- und herzlich willkommen zurück.
1: Hallo, guten Tag. <lacht> ich freue mich bei dir zu sein.
0: So ist es live, ja, geht also, da geht auch mal was schief. So, das, das stimmt, da kann auch mal. Da, wir haben jetzt quasi extra nur für alle Follower bei YouTube und bei den allen bekannten Podcast-Hostern, also Apple, Spotify, Google etc., ich weiß, es gibt noch mehr, extra dafür gesorgt, dass wir einen eigenen Fuck-Up mit in diese Episode einbauen. Genau. Und ich dachte. Ich habe vorhin noch so schön gesagt, weil wir haben dich alle gehört und ich habe noch so liebevoll gesagt, sag jetzt nichts Schlimmes, weil ich mache one Text, ich werde es nicht mit rausschneiden.
1: Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich hoffe, man kann es senden.
0: Nichts Schlimmes, es kann alles drin bleiben. Du warst nur mit der Technik beschäftigt. Ich kann dir da die Angst nehmen. Gut. Kommen wir zurück zur Episode. Also, das, das Fail ja, ist eben gewesen, du hast ein Produkt gelauncht, da ging natürlich viel Liebe, Energie und Zeit rein und dann war die Webseite fertig und dann no, hat sich niemand dafür interessiert. Trotz Google-Anzeigen und allem was dazugehört.
1: Genau, also es hat sich schon jemand dafür interessiert. Der aber, ja, du weißt ja, wie das ist. Du hast immer zwei, die dich dann melden und dann ist erstmal Ruhe im, im, im Kanal und man wundert sich dann, hey, was ist denn da los? Wir haben so ein geiles Produkt <lacht> und, und keiner kauft es. Und ja. äh, und, und warum? Und ich verstehe es alle nicht. Genau. Es äh, ist auch nicht. lustig.
0: Dann, dann. Wie seid ihr denn an dieses Produkt überhaupt rangegangen? Habt ihr vor irgendein Market Research gemacht oder lagst du auf Couch und hast gedacht, fuck off, genau das fehlt mir und dann wird es auch 100 anderen Menschen fehlen? Ja, weil von, von der, von dem Gehirn vor also von der Blitzidee bis zum fertigen Produkt, du musst ja auch dann deinem Entwickler Buddy erklären, was soll er denn da für Buttons programmieren am Ende?
1: Genau, also da musste nichts programmiert werden. Es war eben ein Service, der der Kollege dort an bieten wollte und ich ihm dort unter die Arme gegriffen habe. Natürlich, äh, es gibt noch einen zweiten Fall, natürlich hat man keine ordentliche Marktrecherche gemacht. Auch das Aha. ist nur dann lustig, wenn man weiß, dass ich jedem sage, bevor du irgendwas tust, mach mal eine Marktrecherche.
0: <lacht> <Das ist lacht> äh, genau, bisschen. also es,
1: es, es klingt ein bisschen abstrus. Ähm, Nichtsdestotrotz, also um, um, um diesen Fail äh, dann noch so etwas Positivem zu lenken, ist es dann natürlich so gewesen, das
0: lehrt, genau.
1: ähm, dass wir dann irgendwann nach ein paar Wochen festgestellt haben, oh, ich glaube, wir haben hier irgendwas gemacht, was nicht ganz so geil ist. Ähm, und dann habe ich ihm gesagt, okay, wir machen das jetzt nochmal anders. Wir fangen jetzt nochmal mit einer Marktrecherche an. <lacht>
0: ähm, wir, wir
1: befragen... <lacht> <lacht> ja, genau. Wir, wir befragen mal einfach noch so ein bisschen die Zielgruppe und gucken mal, was denen eigentlich fehlt. Und dann sind wir drauf gekommen, hey, unser Produkt ist gar nicht so schlecht. Aber was könnte auch daran gelegen haben, dass sich niemand gemeldet hat, weil bei dem Produkt einfach was was Elementares fehlt, weil das den Mehrwert dann darstellt. Und den haben wir dann auch mal definiert. Und jetzt ist der Kollege Kurz vom zweiten Launch, <lacht> mit einem deutlich vollständigeren Produkt, äh, mit einer deutlich effizienteren Launch-Strategie und mit dem guten Willen, nach dem Launch weiterzuarbeiten.
0: Also am Ende habt ihr ja ein MVP, so ein Minimal Value Product rausgebracht ja. und dann daraufhin dann weiter einfach aus Ist ja auch eine Herangehensweise. Ist ja nicht gleich alles schlecht. Ne? Genau,
1: nein, also, ist es ist nicht alles schlecht. nur man hat, man hat auf jeden Fall dabei auch eine Menge gelernt. Ähm, man hat auch eine ganze Menge gehabt, wo man bei einem Glas virtuellem Rotwein darüber lachen konnte, ähm, wo man sich dann auch an die Stirn schlägt und sagt, ja, man hätte es auch richtig machen können, weil wir hätten es gewusst, aber mein Gott.
0: Ich meine, das ist ja das Spannende, ne? die Ratschläge, die man immer den, den anderen gibt, ob sie eigenen Kinder sind oder eben jetzt hier geschäftlich, ne? Ich mache vor Market Research, dass man die kaum selber einhält, ne? obwohl man sie betet und predigt, ne? Und das dann gleich auch noch zweimal. Ich meine, das ist ja am Ende des Tages wirklich ein Glas Rotwein, ein Glas Bierchen oder was anderes, ein Kaltgetränk dabei und dann eben schmunzeln und weitermachen. Aber das, was du ja auch am Ende sagtest, ich habe mal eine Eventreihe gestartet, die auch aus einer Idee entstanden ist und es war noch nicht mal zu dem Zeitpunkt meine Idee. Ich hatte das aus aus einer Community-Idee, einem Wunsch herausgegriffen ja. und habe ähm, angefangen, für ein Event Tickets mit Google Form zu verkaufen. Also nicht nicht Tickets an sich zu verkaufen, sondern Interessensbekundung. Ja. Und ähm, nachdem ich dann mehr als 30 Anmeldungen hatte, habe ich gedacht, jetzt musst du auch mal eine Webseite aufsetzen. Jetzt musst du vielleicht doch mal nach dem Ticketsystem gucken, was das Finanzielle für dich abarbeitet. Du jetzt 20 manuelle Rechnungen schreiben oder sowas, ne? und da ähm, ne, habe ich dann auch gemerkt, so ja da war die Idee, hier in Google Form da oben die Idee drüber schreiben, das war natürlich jetzt was anderes, nicht zum Vergleich ja, ja. zu den Dienstleistungen, aber da musste ich dann auch drüber schmunzeln äh, habe ich dann oh, das hätte ich natürlich nicht gedacht, das kann dann die Gegenteilige sein zu dem MVP, was du jetzt gerade angesprochen ja, ja. hattest, aber auch da sieht man ja wieder ähm, zum Unternehmertum gehört ja auch sich einzugestehen, wenn etwas nicht klappt am Ende und dann auch vor allen Dingen, wenn es wenn, wenn du als, als Ernährer, sage ich jetzt mal, für deine Frau und dein, dein Kind dann auch verantwortlich bist, dann auch entsprechend zu sagen, Entschuldigung, zu sagen, dass ähm, ich mache etwas nicht, ich entscheide mich gegen etwas, ja. weil das können tatsächlich viele Menschen auch nicht an der Stelle. Die lassen ja, es dann in den Boden gehen.
1: Ich meine, die, die Gefahr ist natürlich da, dass man äh dass man sagt, na ja, das klappt schon. Und ich meine, positiv denken ist, ist ja auch wichtig. Und ähm, man, man muss auch ein Risiko gehen. Es ist halt so dieses Klar. Thema Risikoabschätzung. ja. Ähm, das ist eine Geschichte, aber, die ich damals Gott sei Dank gemacht habe, wo ich einfach ja. gesagt habe, okay, das kann man jetzt tun, das gibt uns noch mal ein Jahr, aber wie realistisch ist es nach den Erfahrungen? Ähm, das, Und das, das,
0: ist der, das ist der Punkt, den du ansprichst, weil das erinnert mich immer so an, ich gucke es eigentlich sehr gerne, es gibt auf einem Sender... Dieses Goodbye Deutschland da. Ja. Und es gibt ja viele Erfolgsgeschichten. Aber so, die, deswegen guckt man, man guckt sich sowas hier an, weil andere scheitern am Ende des Tages. Muss man ja der Fairness halten sagen. Das ist Reality TV. Aber dann gibt es dort echt hochmotivierte Menschen mit einer tollen Idee, sprechen die Sprache nicht, kennen nichts von dem Land, nehmen ihr ganzes Erspartes mit und nach sechs Monaten sind sie wieder in Deutschland, weil es nicht geklappt hat. Ja. Ich meine, das Problem, dass etwas nicht klappen kann, ist nicht das Problem. Nein. Aber. Da wurde kein, kein ich sag wie du es so schön sagtest, Market Research begangen. Brauchen wir jetzt in der Wüste einen Limonadenladen ja oder brauchen wir jetzt den nächsten Friseur neben dem Friseur schon auf der Straße und so weiter und so fort. Und da denke ich mir dann immer, die Menschen sind sowas von hochmotiviert und wollen und tun sogar ihr Erspartes, ihre Rentenversorgung, verkaufen Häuser, um ja. ihren Traum Chase Your Dreams nachzuverfolgen und keiner sagt denen, warst du vorher da? Hast du es dir vorher angeguckt? Warst du mal ein paar Tage da? Hast du ein Research gemacht? Irgendwas? Nein. Die laufen da voll ins Messer rein. Ja. Und es gibt tatsächlich nur wenig Erfolgsgeschichten davon. Ja. Also wie gesagt, den Menschen keile ich das gar nicht an. Da gehört so viel Mut zu. Da muss ja, man echt sofort dafür haben. Aber ich finde es dann immer traurig, dass am Ende nach ein paar, wenn die so diese Sachen begleiten, die gehen ja manchmal mit Kind und Kegel, ja. ne? Es da nicht klappt, ne, weil es hätte, ja, dass es klappt, gibt keine Garantie. Aber mit ein bisschen Recherche, dass man vielleicht nicht den nächsten Currywurstladen zwischen fünf anderen macht, wäre es ja schon von der Location her, ne? Du weißt, was ich meine? Ich ja, absolut.
1: <lacht> Gut, ich meine, lange nicht mehr gesehen, aber ich meine, viele scheitern auch an, an Basics und, und das ist das Gleiche wie mit ich diesem. Ja, genau, mit der Sprache. Und ich meine, das ist das Gleiche wie mit diesem, ich habe keine Marktrecherche gemacht, ich habe äh, einfach nach dem Launch auf Kunden gewartet. Ähm, das sind so, das <lacht> sind so <lacht> Basics. Ich meine, jeder, der das hört, der schlägt sich einfach auf den Kopf und sagt, der Welt der ist voll bescheuert. Weil ich meine, das ist so einfach, das ist so logisch, das muss man anders machen. Aber ja. äh, es ist auch, auch, wie sagt man so schön, bei sich selber äh, sieht man auch viele Dinge nicht und und ja, ja. Es, ist, es ist manchmal so, obwohl es basic sind. ja
0: Defin- äh, Definitiv. Ähm, Marco, wir sind jetzt gerade schon so bei der Jogger-Runde angekommen, ja, von unserer Zeit her und vielen Dank erstmal für deine Fuck-Ups und Fails, die du bis hierhin mit äh, nicht nur mit der Community der Bad Badge, sondern eben auch ne, mit der Öffentlichkeit geteilt hast ja. und du musst ja trotzdem wieder aufstehen und weitermachen und mutig sein. Und ja. ähm, oder vielleicht auch einfach etwas für schwierige Zeiten haben, so etwas, woran man sich langhangeln kann. Hast du da irgendein ein, ein Motto, ein Zitat, etwas, wo du sagst, boah, hier, das, guck dir das Buch mal an, oder dieses Zitat, das hat mich weitergebracht in schwierigen Zeiten für unsere Follower?
1: Ähm, ich habe ein Zitat. Ich weiß nicht, ob ich selbst äh, erfunden, aber ob ich es irgendwo gelesen habe, ich, ich sag mir immer selber, wer keine Ziele hat, kann keine erreichen und egal wie viel du auf die Fresse gekriegt hast, äh ab, such dir ein neues Ziel und erreichst. Und Und ich, ja, du sagst Joggerrunde, ich, ich bin langdistanz und habe mal einen Ironman gefinished. und auch das oh. habe ich geschafft. Ähm, und äh, auch, auch da war es so, ja, natürlich fällst du mal hin, weil du den Schnürsenkel nicht richtig gebunden hast. Basics, ja. Ähm, aber dann stehst halt auch auf und läufst weiter, ja. Und, und äh, egal wie weit weg ist das Ziel, wenn du darauf hinarbeitest, wirst du es schaffen.
0: Also, ich glaube, die Kernaussage dieser Episode ist wirklich: äh, vergiss nicht die Basics. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> yeah. 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 Don't mess with the Basics. <lacht> Marco, es war mir eine Freude, dass du heute hier auf dem Hot Seat gesessen hast. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Bitte, gerne. Daran teilgelassen hast und ich freue mich auf mehr. Schön, dass du dabei warst.
1: Danke auch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ciao, (lacht)
0: Alter. Wir sind raus, Ciao.
1: (lacht)